0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الحمد لله وهو القائل وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا اشهد ان لا اله الا هو وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وهو صلى الله عليه وسلم القائل إن الدين يسر يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا اما بعد اخوه الايمان فان الله تبارك وتعالى امر بامر وصى به الاولين والاخرين فقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله اخوه الايمان إن الله سبحانه وتعالى سمَّى هذه الأمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطة وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة يجاء بنوح عليه السلام يوم القيامة ويقال له هل بلغت؟ فيقول نعم فتسأل أمته هل بلغكم امه نوح عليه السلام تسأل هل بلغكم الرسالة؟ فيقولون لا فيقال له من يشهد لك فيقول عليه السلام محمد وأمته محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيجاء بكم فتشهدون ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال وسطا أي عدل معنى الوسط العدل وهكذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسى هذه القاعدة في نفوس الصحابة وعلم المسلمين بأن هذه الأمة وسط بين الأمم وسط في كل شيء وسط في العقيدة وسط في العبادة وسط في المعاملة وسط في كل شؤون الحياة والوسط العدل أن تكون عادلا في كل شيء لا إفراط ولا تفريط يروى أن نفرا جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقال لوها أي ظنوا أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وعبادته لربه قليله كأنهم تقال لوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر معنى ذلك أنه أن عليهم أن يعملوا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم فانحرفوا وأرادوا أن يزيدوا فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا وقال الآخر أما أنا فأصلي ولا أرقذ وقال الآخر وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فنداهم وقال لهم أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأصلي وأستريح وأنام وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني فمن راغب عن سنتي فليس مني هكذا علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم الوسطية والاعتدال في تلك الايام من حسن نياتهم ومن قوة ايمانهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ارادوا ان يزيدوا نظروا في اعمالهم فراوها قليله جدا واما اليوم فينعكس الأمر أغلب الناس يريدون أن ينقصوا من الأعمال تكون هناك خمس صلوات يجعلونها صلاه واحدة إما في اليوم وغير هذا يجعل صلاه واحدة في الجمعة أو صلاه في السنة صلاة العيد ومعايدة إخوانه أيام العيد في تلك الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم عالجهم لأنهم زادوا والله عز وجل نهى عن الغلو وقال آمرا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه جاء إلى المسجد وكان لا يستطيع أن يمشي فسأل عنه فقالوا إن هذا نذر أن يمشي ظن أن ذلك النذر قربة إِلى الله سبحانه و تعالى فقال النبي صلى الله عليه و إن الله هل أغاني أن تعذيب هذا نفسه queridos irmãos, o profeta صلى الله عليه و contou a nós um episódio do dia do juízo, o dia da ressurreição a vida eterna, haverá lá o julgamento. Os profetas serão julgados, os mensageiros serão interrogados sobre a transmissão da mensagem. Imagine então as pessoas comuns como serão interrogadas sobre aquilo que Deus encarregou o ser humano a fazer, a crer. Todos serão perguntados. Perguntaremos àqueles que receberam os mensageiros e perguntaremos aos mensageiros. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam relata que no dia do juízo, Noé irá ser perguntado: você transmitiu a mensagem? Então ele vai dizer: sim, eu transmiti. Irá ser chamado o povo dele e serão perguntados: Nuh, alaihi salam transmitiu a voz a mensagem? Eles dirão: não. Vão desmentir, vão dizer não. Será perguntado para Nuha salam, para Noé, a paz de Deus esteja com ele, quem testemunha para ti? Aí ele vai dizer: Muhammadun wa ummetu. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, e a nação dele. Faiyujahu bikum fatash Então vocês irão ser trazidos, chamados, e vocês irão testemunhar. E aí o profeta, sallallahu alaihi wasallam ao contar isso, leu o versículo do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala diz, e assim vos fizemos uma nação de centro, uma nação mediana, الناس, Para que vocês sejam testemunhas sobre as pessoas, sobre todos os seres humanos. E para que o mensageiro seja também testemunha sobre vós. Nação de centro, nação mediana, significa a melhor nação. Tudo o que é equilíbrio, tudo o que é de centro, tudo o que é mediano, significa que é justo. Deus denominou a nação do profeta Muhammad, sallallahu pedimos a Deus que morramos muçulmanos, e morramos como seguidores de Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, chamou esta nação uma nação de centro, mediana. Aí se você for pesquisar sobre o equilíbrio, tudo o que existe e tudo o que você pode pensar sobre equilíbrio está nessa nação. Equilíbrio na crença, equilíbrio na adoração, equilíbrio na conduta. Essa é a religião de Deus. Agora sobre as ações das pessoas é uma outra história. Agora, a pessoa que se islamiza e que segue a doutrina do Islã, como ela é, é uma pessoa equilibrada, uma pessoa de centro. Um exemplo da época do profeta Muhammad wasallam, é relatado que três homens vieram até a casa do profeta wasallam, perguntar sobre a situação dele, ver como era a adoração dele, o que, que ele fazia, para quê? Para se espelharem nele, e a é esse o equilíbrio. O equilíbrio é você estar de acordo com aquilo que foi prescrito por Deus e pelo profeta, sallallahu alaihi wa sallam. O equilíbrio não é você fazer mais ou fazer menos, tem dois extremos. Aí as pessoas pensam que, não, você ser equilibrado é você economizar. Aí outro é muito extremista no outro ponto e no outro lado e diz é eu fazer tudo. Sim, é você fazer tudo, mas o tudo, quem representou ele? A prescrição está onde? Na vida do profeta, sallallahu alaihi wa Imaginem um médico dá um remédio para você, prescreve, você diz, não, está muito pouco, eu tenho que tomar mais. E toma além da prescrição médica. É uma pessoa equilibrada? Não é equilibrado. O equilíbrio está em tomar exatamente como a prescrição mandou. Então esses três vieram, perguntaram, Aí quando souberam, viram que eram poucas as ações do profeta sallallahu alaihi wa sallam, em relação a eles. Ou seja, eles disseram assim, é muito pouco que ele faz, nós temos que fazer mais. Sabe por quê? Porque o profeta, Deus perdoou a ele aquilo que passou e aquilo que virá dos seus erros. E ele é mensageiro, ele é imaculado, não tem erro. Eles disseram assim, onde estamos nós? Em comparação ao profeta, sallallahu alaihi wa sallam... Aí um prometeu, fez uma promessa, disse... Eu vou rezar a vida inteira e não vou descansar. Aí o segundo fez outra promessa, outro tipo de adoração. E disse... Eu vou jejuar a vida inteira e não vou quebrar um dia de jejum. E o terceiro disse... Eu vou me isolar das mulheres, da família e não vou mais casar, não vou ter mulher, não vou ter família, não quero me preocupar com nada. O profeta, sallallahu alaihi ouviu sobre a palavra deles, e aí ele chegou, chamou eles, mandou trazê-los e disse, eu sou mais próximo de Deus e mais temente a Ele do que vocês, só que eu rezo e descanso, jejuo e me alimento, e eu me caso e tenho família, Aquele que se desviar da minha tradição não é dos meus. Rezar, eu rezo. Jejuar, eu jejuo. Família, eu tenho. Mas tudo na sua medida. E é isso aí que significa o quê? Wasat, mediano, equilibrado. Isso que significa adl, justo. Ele deu essa lição a esses homens. Naquela época acontecia muito, muitos fatos como estes. Queriam fazer mais causa da boa intenção que tinham e da força da fé que tinham. E o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, os trouxe do extremo ao equilíbrio. Façam como eu fiz. Por isso a gente lê, por exemplo, o Coran, nos relata o que é a aproximação de Deus e adoração. Quem quiser o encontro com Deus e a salvação, que faça boa ação. E o que, que é a boa ação? Explicam para nós. A boa ação é a ação que está de acordo com a ação do Profeta, sallallahu alaihi wasallam em quantidade, em gênero. Que gênero de ação o Profeta, sallallahu alaihi wasallam fez? Faz igual. Por exemplo, se vem uma pessoa e faz uma promessa: eu vou andar da minha casa até a mesquita de joelhos. Dizemos a ele: levanta e vai andar. Anda a pé, anda de carro, como você quiser. Na época do profeta, sallallahu ele viu um homem sendo segurado pelos dois filhos. Um de cada lado levantava ele. Aí perguntou, o que passa com esse homem? Aí disseram, ele fez a promessa de andar e não pode. Aí o profeta, sallallahu disse, Deus não precisa. É independente do castigo dessa pessoa a ela mesma. Deus não pediu para que as pessoas se castigassem. Aí hoje, nos dias de hoje, é o contrário. Cinco orações a gente economiza, faz um desconto, são é, uma só por dia. Aí outro faz outro desconto, é uma por semana. É o encontro com Deus que criou a gente e deu para nós as perfeitas condições para viver, para se satisfazer da vida. A gente não se encontra com Ele, senão, ou não pensa nele, não lembra o nome dEle, senão alguns minutos por semana ou por dia. Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu cinco, a gente economiza. Naquela época, o que era, era o oposto. Eles queriam mais. E o profeta sallallahu sallam mostrou-se para o equilíbrio. Nessa época, a gente quer economizar, quer menos, quer desconto. Devemos também levar a nós mesmos e nos esforçar para o equilíbrio. Exemplos de equilíbrio. O profeta sallallahu ao ser revelado a ele várias das adorações, sempre Allah subhanahu wa taala depois de uma adoração, depois de uma prescrição de como se aproximar dele, ele cita a facilidade. Nunca Deus quer a dificuldade. Por exemplo, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a ablução, sobre a higiene, sobre o banho e o preparo para as orações, depois de citar as regras, Allah subhanahu wa ta'ala yaquil, ma yuridu allahu liyaj'ala alaykum min haraj, walaki yuridu liyutahrirakum deus não quer sobrepor a vocês cargas pesos que vocês não podem carregar então o que é isso wa mas só que ele quer purificar vocês wa quer completar sobre vós a graça dele para que vós agradeçais. Para que isso tudo, para que vocês agradeçam. Sobre o jejum, o jejum também tem certo sacrifício, não tem? Para que esse sacrifício? Allah Subhanahu wa Ta'ala diz: "Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra." Deus quer para vocês a facilidade, não quer para vocês a dificuldade. "Wa litukmilu al-'iddata wa litakbaru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Deus quer para vocês a facilidade não a dificuldade e que vocês completem o um mês o um mês de jejum e para que vocês engrandeçam a Deus pela orientação que ele deu a vocês e para que vocês agradeçam tudo na religião é facilidade porém a facilidade não é eu que indico é fácil faz, é difícil não faz não, a facilidade está na prescrição feita na revelação de Allah subhanahu wa ta'ala o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam esse é o equilíbrio Equilíbrio, por exemplo, na conduta. A gente vê as pessoas, elas querem se satisfazer, usufruir de tudo o que tem na vida. Pode usufruir de tudo o que tem na vida? Pode. Allah subhanahu wa ta'ala cita, ordena que você se vista bem. Ordena que você, além de se vestir bem materialmente, você se vista bem espiritualmente. Sobre a mesquita, por exemplo... Ya Bani Adam, khudu zinatakum, inda kuli masjidin wa kulu wa shrabo, ó humanos, tomem os vossos ornamentos, vistam os vossos enfeites em todas as mesquitas enfeite externo, a pessoa vem com uma, a melhor roupa que tem, vem à visita de Deus, ao encontro de Deus e na casa de Deus, vem de maneira limpa, espiritualmente, com o um temor a Deus, com um respeito. E depois, e comam e bebam. Mas aí tem agora uma regra. Não esbanjem. Não se entreguem a excessos, porque ele não gosta daqueles que se entregam a excessos. Depois vem a pergunta. Deus pergunta. diz quem é que proibiu as coisas boas e as satisfações que Deus criou ao ser humano? Quem pode proibir isso? Pode chegar alguém e estabelecer como adoração que você se abstenha disso. Quem é que proibiu? Vem a resposta. Allah subhanahu wa ta'ala diz: amanu -dunya. Isso tudo é para aqueles que creem nessa vida. E sendo que. Aqueles que creem, aqueles que não creem, eles compartilham dessas coisas nessa vida, ainda vem um complemento. E essas coisas serão exclusivas desses que creem no dia do juízo, na vida eterna. Isso aí é para você usar nessa vida. Você usando da maneira certa equilibrada, você ainda vai preservá-la para outra vida, vai ganhar o paraíso e vai ser exclusiva sua. Aqui compartilha quem é equilibrado, quem é desequilibrado, quem é ateu, quem é crente, quem é obediente, quem é desobediente, todos compartilham de todas as coisas, porém, a medida no dia do juízo é outra. Então, essa aqui é uma ordem para que você use e usufrua do bom e do melhor. A gente está sendo equilibrado nisso, vejamos, pensem em uma pessoa, ela usa, 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 ela tem de tudo e não levanta a Deus um agradecimento, isso não é extremismo, a pessoa, ela vê a oração, reza, porém reza quando tem tempo, quando se finalizam os outros afazeres. A gente é assim, trabalho, trabalho, trabalho. Deu tempo, alguma outra coisa, a adoração, a família, a minha família. Que tempo eu dou para a minha família? Eu sento com os meus filhos, eu converso com eles, eu vejo eles, ou eu saio antes deles acordarem chego, eles já estão dormindo. Onde está o equilíbrio? Então vejam, a gente ou é trabalho, 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 tem outro também que fala, é trabalho, 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 baralho, baralho, baralho. É uma dessas duas. Agora a gente quer o quê? O meio, o mediano. Vejam, quando Allah subhanahu wa taala fala sobre a oração, por exemplo, oração taba al kuntum ta'lamun. ó vocês que creem? Quando for feita a chamada para a oração de sexta-feira, corram para a lembrança de Deus. E abandonem a venda, os afazeres, o comércio. Isso é melhor para vocês, se vocês soubessem. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala cita que você, quando for feito o chamamento, vai estar aonde? Trabalhando. O trabalho é adoração. Só que tem um momento que me é ordenado que eu tenho que largar essa adoração e partir para outra adoração. O muslim ele vai de adoração a adoração. E às vezes o muslim está satisfazendo a si mesmo. E é uma adoração. Então, não é que eu tenho tempo, eu vou. Não. Deixem os afazeres. Aí depois vem ainda o outro versículo. E se a oração se findar, Corram atrás daquilo que Deus prescreveu para vocês. Corram atrás do favor de Allah, do favor de Deus. Ou seja, do sustento. Aí, quem é desequilibrado, lê só o fim. Se acabar a oração, vão e corram atrás do sustento. Aí a gente corta o, a frase inicial e fala, corram atrás do sustento. Ah não, tem que trabalhar. Ó. Deus fala que tem que trabalhar. Tem que ir trabalhar e correr atrás do sustento e tal. Mas e o início? O início? O exemplo desses versículos que a gente lê aqui também. Deus fala sobre as Mesquitas, casas as quais Deus ordenou que fossem erguidas, para que nesses lugares habitem homens cujos afazeres. Cujo comércio e venda não os distraem da recordação de Deus e do cumprimento da oração e do pagamento das doações, porque eles temem o dia em que encontrarão a Deus e serão julgados. Citou o que? O trabalho e a oração. O trabalho não entra dentro da oração, a oração não entra dentro do trabalho. O equilíbrio, o prescrito é o que? Os dois. O prescrito são as duas coisas, a gente pede a Deus que sejamos sempre equilibrados que saibamos cumprir todos os aspectos e as responsabilidades da nossa vida na minha crença, na minha adoração, na minha conduta junto com a minha esposa, junto com os meus filhos, na educação dos filhos, para que eu possa zelar por todos os aspectos da vida e eu seja uma personalidade muçulmana, eu seja uma pessoa de personalidade muçulmana pessoa olha para você e vê você equilibrado em todos os fatores da vida. Por que você faz isso? Porque a religião é o equilíbrio e Deus nos criou para que nós sejamos assim. Porque velikajalnakum ummatan wasata litakunushuhadaa ala an البشر الشفيع المشفع في المحشر ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر أما بعد فإن الله تبارك وتعالى أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثن بملائكته ثم بالمؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر واحفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين احفظنا وإياهم في دينهم وفي أموالهم وفي أهلهم يا رب العالمين احفظ المسلمين في فلسطين احفظهم في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير ومن أراد به وبهم غير ذلك فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اهدنا واهد نساءنا وشبابنا ورجالنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه